0: Con el placer de siempre les damos la bienvenida a una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Ya comenzando el noveno episodio y sin lugar a dudas este es un episodio muy especial porque está en el cierre de la primera semana de trabajo del club con el plantel ya en Miami trabajando, con el cuerpo técnico ya presentado, es decir, sin dudas desde la última semana de nuestro encuentro a hoy Han pasado muchas cosas Y por lo tanto esta ha sido Yo creo que la semana más importante De la historia del Inter Miami Después de lo que fue, claro está El anuncio de la llegada Al mundo de la MLS Y me quiero detener En el primer fin de semana En un fin de semana que fue distinto Absolutamente para todos Porque los jugadores se reunieron Se conocieron Pudieron llegar hasta las instalaciones del Lohar Stadium, quedaron impactados todos con lo que vieron. Seguramente ustedes recordarán el diálogo que mantuvimos con Juan Agudelo cuando nos dijo que estaba sorprendido por todas las comodidades de las facilidades que hay en el lugar de entrenamiento, que todavía no se estrenó, porque esto va a pasar recién la siguiente semana, que es el lugar donde va a jugar el equipo en condición de local, están todos sorprendidos con el avance de las obras, pero también con todo lo que tienen a disposición para el trabajo. Hicieron un tour. Se sacaron fotos, las publicaron en sus redes sociales. Fue un momento de felicidad absolutamente para todos ellos. Pero también hubo otro momento muy significativo. Porque en un restaurante de Coral Gables se reunieron todos los integrantes del plantel para conocer por primera vez al cuerpo técnico. Y allí, digo Alonso, plasmó su filosofía. Ustedes saben que el entrenador uruguayo tiene eh, una muy buena comunicación. Lo vamos a escuchar en un ratito durante su presentación. Tiene una claridad conceptual muy importante, pero sabe transmitir sus ideas. Y además, es un técnico con vocación ganadora. Y en una charla que mantuve con él el día de la presentación en sociedad, le pregunté concretamente qué era lo primero que le había dicho a los jugadores. Y la respuesta fue contundente. Me dijo, le dije que me encanta ganar, pero sobre todo que odio perder. Y este es un mensaje muy claro, por supuesto, buscando ya marcar la cancha, definir qué tipo de entrenador es. Y por supuesto que lo más importante también se dio a las horas siguientes, porque comenzó a trabajar el plantel. Y ya vamos a hablar de algunas cosas que pudimos ver en estos primeros días de entrenamiento en la Universidad de Barry antes que se trasladaran a Port St. Lucie. Vamos a hablar de la agenda de trabajo, vamos a hablar de lo que vimos en la cancha, vamos a hablar de cómo se va conformando el plantel. Pero antes nos queremos detener en lo que fue la presentación que se realizó entre semana en un conocido restaurante de Key Biscayne, donde Jorge Mas, que es uno de los propietarios del club, hizo la introducción para presentarles a los medios y a la afición por qué se eligió a Diego Alonso, este joven técnico uruguayo, como el primer entrenador en la historia del Inter
1: Miami. Hoy es un día histórico para nuestro club, para Inter Miami, en nombre mío propio, de mi hermano José, de mi familia y también en nombre de los otros dueños del equipo, específicamente David Beckham, Marcelo Claurey y Masayoshi Son. Hoy es un, un día importante porque hoy anunciamos el, lo que es en realidad ha sido un camino que, que empezó como un sueño de David Beckham y ha sido francamente un un camino largo en establecer el Club de Inter Miami aquí en, en mi ciudad de Miami. Yo soy gran amante de mi ciudad de Miami. Yo creo que para nuestros fanáticos, para los residentes del sur de la Florida, Inter Miami va a representar mucho para ellos en este deporte que tantos amamos. Porque nuestra aspiración como club y como dueños es que este sea el club más importante, no solamente de Norteamérica, pero en este hemisferio. Y para en realidad establecer un club que tiene una cultura ganadora, nosotros vamos a establecer una manera de ser en nuestro equipo y todo lo que tiene que ver con Inter Miami especial. Y yo en muchas ocasiones he dicho que, que el liderazgo importa. Cuando empezamos esta tarea y, esta, y en realidad el establecimiento de este club y junto con el, el arquitecto Paul McDonough, que está aquí a mi izquierda, fue porque creo en su liderazgo como el director de deportes, pero hoy estamos aquí también para anunciar a Diego Alonso, un hombre que, que ha sido exitoso en las más altas esferas de, del fútbol. Para mí personalmente es un orgullo y un honor de tenerlo enfrente de este proyecto por su calidad humana. Primero como, como hombre, como técnico, como esposo, como padre, como hombre y amigo. A mí me impresionó muchísimo en cuando primero nos conocimos en su calidad como hombre y que compartimos muchos de los mismos valores en establecer a Inter Miami como uno de los clubes más importantes del mundo. So, aspiramos a ganar, aspiramos a hacer una diferencia, pero lo más importante es reflejar lo que representa la comunidad del sur de la Florida, que muchas veces he dicho ha sido la pasión de nuestra comunidad. Miami es un mosaico cultural y esperamos que, que Inter Miami pueda no solamente tener éxito y ganar copas y un día llegar a ser campeón de la Champions de la CONCACAF, pero, pero en realidad que sea un orgullo para, para nuestra comunidad.
2: Diego Alonso nació en Montevideo, Uruguay. Tiene 44 años. Como futbolista debutó en Bellavista y se retiró en Peñarol, equipos de su país. Jugó además en Argentina, España México y China. Anotó 167 goles como profesional. Ya siendo entrenador, dirigió a Bellavista y Peñarol en Uruguay, Guaraní y Olimpia en Paraguay, y Pachuca y Monterrey en México, logrando un clausura y dos conca-champions.
0: Más habló de valores, por supuesto, valores que el propio Diego Alonso eh, dijo eh, compartir, y la verdad que fue una muy buena oportunidad para poder conversar con, con el técnico. Era la primera vez que los medios de prensa tenían la oportunidad de plantear una enorme cantidad de preguntas para este entrenador que ya había adelantado a través de la cuenta oficial del Inter Miami en las redes sociales esa vocación de ganar. A mí me gusta ganar, ganar, ganar y que tiene como objetivo, sí, Ganar en el primer año de presentación Pero con un matiz especial Me dijo Tenemos la obligación de ganarlo en el segundo Es decir, vamos por el primero Pero estamos obligados a ganarlo en el segundo Y de alguna manera eh, El director deportivo del club eh, Paul McDonough Que es quien fue construyendo el plantel Desde hace ya unos cuantos meses atrás También lo dijo en su primera aparición pública el objetivo deportivo del Inter Miami es ganar la MLS. Aquí se está trabajando no solo para llegar a los playoffs. Se considera una necesidad, una obligación llegar a la postemporada. Pero el objetivo es ya ganar, ser un equipo competitivo que pueda eh, enfrentar a los mejores equipos y quedarse con el título. Los invito a compartir. La presentación de Diego Alonso, las preguntas de los medios y lo que dijo el técnico uruguayo en su presentación.
3: En primer lugar, agradecer a, a Jorge y a Paul por la confianza, eh, por, por haber este, tenido la distinción de, de, de haber dado la distinción de ser el entrenador de, del Inter de Miami. Sinceramente, es un orgullo, es un honor eh, pertenecer a este club por los valores, por la ambición, por los sueños que tiene el club y, y como digo yo siempre los grandes soñadores nunca cumplimos los sueños, los superamos así que iremos sí. en búsqueda de eso lo que he hablado con los jugadores es lo que siento del fútbol eh, entiendo el fútbol como como un juego en el que uno tiene que proponer todo el tiempo para poder ganar no lo entiendo como un fútbol de respuesta lo entiendo como de propuesta siempre proponer para poder hacer más y, y sin duda que es una idea que en principio es mía pero que tenemos que compartir con todo el equipo. Eh, no es una imposición, es, es el convencer a todos los jugadores de que tenemos que jugar a lo mismo, de que tenemos que ser un equipo cuando ataca y un equipo cuando defiende para poder ser mucho más fuertes. Al principio tenía curiosidad de poderlos conocer eh, y y al conocerlos me quedó mucho más claro este, de lo que se trataba, de un proyecto con ambición, con valores, con gente muy trabajadora y honesta, y, y con muchas ganas de, de soñar en grande, al igual que yo. Así que, sin duda que compartimos los mismos sueños y los mismos objetivos, y realmente estoy feliz de, de poder compartirlos con ellos. Conozco prácticamente todo, lo único que me queda conocer es cómo jugar la MLS, es lo único. Después he tenido la posibilidad de, de jugar con CACAF, con varios equipos, de jugar amistosos con varios equipos de MLS y, y la experiencia de, de los fanáticos, la experiencia de los estadios siempre ha sido maravillosa. Estoy deseoso de poder eh, empezar a competir en MLS y disfrutar de, de la competición. Nosotros hemos trabajado... Eh, Sobre todo Paul, Jorge, todo lo que es eh, los directivos del club han trabajado muy fuerte, y los propietarios del club han trabajado muy fuerte por tener un, un gran plantel, de tener muy buenos futbolistas y estamos convencidos que lo vamos a tener. Eh, el decir quién puede ser o quién no, o si van a ser figuras o no, creo que tiene que quedar en el ámbito privado hasta que podamos hacerlo público, hasta que puedan estar sean jugadores concretos del club, así que prefiero mantenerme mantener en la tranquilidad, decirles sí a los aficionados de que estamos convencidos de que vamos a tener un gran equipo, de que vamos a tener un equipo muy competitivo y que, y que vamos a, a soñar juntos y a viajar juntos en búsqueda de, del título.
4: Quiero preguntarte sobre esos cinco o seis jugadores que mencionó Jorge, eh, está claro que no puedes
3: decir los nombres, lo acabas de mencionar, pero eh, me gustaría saber si estos son jugadores que van a tener un impacto directo o son jugadores que van a ser eh, a futuro,
4: promesas, jugadores jóvenes que van a desarrollarse después. ¿Son estos cinco o 6 jugadores de impacto inmediatamente
3: en este equipo? Todos los jugadores que tenemos son de impacto. Para mí todos los jugadores son importantes. Yo tengo un lema que para mí, justo está mi familia aquí, están mis hijos. seguros hay mejores hijos que los míos, seguros. Pero no hay nadie que los quiera más que yo. Y los jugadores son para mí lo mismo. Puede haber quizás alguno que pueda, uno es que me gusta más, el menos pero los míos son los mejores. Así que todos los jugadores que voy a tener yo en mi cargo son todos de impacto. Tú eres uruguayo,
2: eres de la escuela Charrúa. Entre tus intenciones, entre tus motivaciones, ¿es cuando ese equipo salga a la cancha que se agarra Charrúa, se vea por alguna parte?
3: Yo creo que los equipos o los entrenadores tenemos que, tenemos que expresar lo que sentimos y los equipos tienen que tratar de expresar lo que, lo que siente el entrenador. Yo creo que las imitaciones no son buenas. Cuando uno quiere imitar a alguien no sale bien, tiene que ser si no el jugador no le cree, ¿eh? uno tiene que ser natural. Eh, yo creo que lo que usted dice de la garra charrúa, o de las características, o de las raíces, sin duda que cuentan, pero yo creo que tiene que ver más con el espíritu, con el liderazgo, con las ganas de ganar, con sentirse de que a eh, nosotros nos han, nos han criado desde muy pequeñitos, desde que no hay nada imposible en mi país. Nosotros vivimos al lado de dos gigantes, que son Argentina y Brasil, y, y a mí me han enseñado desde chico que nosotros podíamos ganar igual. ¿eh? Y cuando com competimos contra ellos, creo que nosotros tenemos, Brasil creo que tiene nueve Copa América, creo que Argentina tiene 14 y Uruguay tiene quince. ¿eh? Eso porque competimos. ¿eh? Desde chico, no, no, más allá de, que de ser menos, cuando competimos somos más.
1: ¿Qué expectativas tienen respecto a la fanaticada del sur de Florida? ¿Cómo responderían a este nuevo proyecto del fútbol de la MLS? ¿Y cuánta diferencia pudiera hacer el hecho de comenzar en Florida y no en la ciudad de Miami?
3: No, primero, estoy feliz de, de, de tener la afición que tenemos. Ya el cariño de la gente es increíble a través de redes sociales o cuando nos, no, nos, nos podemos cruzar en la calle. Realmente ha sido maravilloso. Tenemos una expectativa enorme. Queremos sin duda jugar eh, de local para poder sentir el apoyo de nuestra gente. Estamos muy, voy a repetir, ansiosos. Y, y bueno, y con respecto al, a dónde jugaremos, para nosotros, en definitiva, eh, los primeros años tendremos eh, que jugar eh, en el estadio de Fort Lauderdale y nos sentiremos contentos y felices de disfrutar de eso. Y el día que nos toque cambiar, cambiaremos. Pero lo más importante para nosotros, y, y nuestra casa la hace la gente, ¿eh? y nuestro público nos va a sentir... este sin duda, jugando de local y reconfortados y, y, y arropados por ellos.
0: Bueno, como ven, eh, Diego ha tocado varios tópicos. Eh, por supuesto que se ha respetado esta historia de no dar nombres. Esta es una tradición ya a nivel oficial en, en todos los equipos del mundo. Porque a veces, a partir de, de dar eh, nombres, comienzan a caerse las negociaciones. Y por lo tanto, seguimos con la misma expectativa que muchos con respecto a quiénes serán los otros eh, designated players que va a tener el Inter Miami. Pero sobre este punto en particular, también Alonso ha hecho hincapié en aquello de hombres y no nombres. Es decir, la necesidad de tener jugadores que tengan vocación de ganar y de querer venir a Miami para hacer historia, no para venir a vacacionar. Es decir hay una intención del técnico de construir el equipo y de construir figuras. Por supuesto que en la medida que se puedan traer grandes referentes, mejor. Pero de nada le serviría a Diego Alonso que venga una figura de renombre si no viene con la intención de hacer historia y lo que quiere es venir a retirarse en un equipo de moda. Porque sin lugar a dudas, y esto no con nos consta, muchos son los jugadores que están interesados en venir. Le están llegando ofrecimientos al director deportivo, le están llegando ofertas al propio cuerpo técnico de jugadores que quieren venir. O sea, se necesita voluntad, pero también se necesita, bueno, eh, detectar que son jugadores que pueden darle algo en función de lo que el equipo necesita. McDonald llegó a decir que estaban hablando de dos defensas, de dos volantes y dos delanteros. El puesto de arquero parece estar ya bastante completo. La primera semana de trabajos se llevó a cabo en la Universidad de Barry con 26 jugadores, 22 jugadores de campo y 4 arqueros. Muchos de ellos, muchos de los jugadores que están integrando el plantel ahora, son de la academia y probablemente no queden formando parte del plantel principal. O sea que vamos a tener novedades en las próximas horas, en los próximos días, en torno a la llegada de eh, futbolistas. Pero siguiendo lo que se hizo, por ejemplo, el primer día de trabajo, y plasmando lo que dijo el propio Diego Alonso de esa vocación ofensiva, el primer trabajo táctico que realizó el equipo fue un trabajo ofensivo. Diego Alonso paró con esas barreras metálicas que identifican a los jugadores, una suerte de equipo rival con un esquema de 4-4-2, y a partir de ahí sus jugadores atacar a ese equipo que por supuesto estaba estático en la cancha, pero que tenía como objetivo generar la automatización de ciertos movimientos ofensivos. Ahí Alonso también marca la cancha. Mi equipo va a ser un equipo de propuesta y no de respuesta. Eso es lo que vamos a ver en la cancha. Un equipo que va a tener la vocación de atacar al arco rival permanentemente. Y con una situación en particular que me gustaría destacar. La conformación de la saga, que siempre es importante porque por más que un equipo tenga vocación ofensiva, los equipos se hacen desde atrás hacia adelante. Parece claro que Robles va a ser el portero titular y aparece la figura de Román Torres y la de Nicolás Figal como referentes de la defensa. Román Torres panameño con experiencia, y Nicolás Figal, que si bien todavía no está anunciado como ficha del club, ha completado los primeros entrenamientos. Un jugador muy interesante que viene de independiente de Argentina y a propósito de Argentina, vamos a meternos de lleno en el gen argentino porque aquí hay, en este plantel, una fuerte presencia de argentinos. Comenzando con lo de Figal, que uno estima va a ser jugador del club, y terminando con el ataque, con Carranza y Pellegrini. Ustedes recordarán que fueron dos de las tres primeras fichas anunciadas por el club. Y en el caso de Matías Pellegrini, es uno de los designated players del club. Por lo tanto, a partir de ahora, ¿en qué pasa Inter Miami? Hablamos del gen argentino en el equipo de beca.
2: Matías Pellegrini nació en Argentina el 11 de marzo del 2000. En primera división jugó 27 partidos con estudiantes de La Plata, marcando 6 goles en la temporada 2018-2019. Es uno de los designated players del club.
0: Bueno, y hablamos primero de Matías Pellegrini, que además fue uno de los primeros jugadores en tener eh, contacto con los medios de comunicación ahí en la Universidad de Barri. Y aprovechamos para hacerle una pregunta que a mí se me antoja muy importante, sobre todo cuando se trata de jugadores sudamericanos que vienen de fábrica con un chip hacia Europa. Esto le preguntábamos a Matías. El futbolista sudamericano en general... Tiene como proyecto profesional y proyecto de vida emigrar al fútbol europeo. ¿Cómo fue para vos recibir esta propuesta y cuánto tardaste en decidirte por aceptarla?
5: Sí, por ahí uno de chicos siempre sueña porque mira mucho a las estrellas y con jugar en Europa. Pero cuando me salió esta, esta oportunidad no lo dudé ni, ni un segundo. Estuve muy convencido de venir para acá. Estoy muy contento de, de venir acá y mi cabeza hoy está en, en Inter Miami.
4: Tu formación se, ha, se dio totalmente en el fútbol de la, de la Superliga Argentina y ahora haces esa transición acá, ¿qué diferencias fundamentales encuentras en cuanto a la organización en, en la una y en
5: la otra? No, son fútbol muy distinto, organizaciones muy distintas, acá está todo mucho más eh, organizado, no quiere decir que una sea mejor que la otra, pero, pero es, distinto, es distinto todo.
3: Matías, eh, ¿qué es para ti no solamente ser un miembro de este equipo original, no para su primera temporada, sino incluso ser definido como el jugador
5: de la franquicia del Inter. No, es algo increíble, eh, que me genera muchas expectativas, muchas ganas eh, y mucha ilusión, así que estoy muy feliz de que hayan confiado que hayan confiado en mí y espero devolverle, devolverles algo dentro de la cancha.
0: Este es un equipo multicultural de alguna manera, ¿no, Matías? Porque hay gente de, de varios países, eh, se hablan distintos idiomas... ¿Cómo pensás va a ser la adaptación en ese sentido? Porque la temporada está a punto de comenzar y es muy importante que el equipo eh, se integre rápidamente.
5: Sí, es fundamental que el grupo esté bien, que el grupo esté unido, eh, para que después las cosas salgan salgan bien como queremos. Eh, así que nada, tendremos todo este tiempo para adaptarnos, para juntarnos, para, para charlar, para intentar interactuar a, a pesar de los de los idiomas. Y nada, eso creo que va a ser lo, lo más importante.
1: ¿Qué has visto del fútbol de la MLS? ¿Qué diferencia esperas encontrar acá respecto a lo que vives en Sudamérica?
5: Sí, lo vi, lo he visto seis, estos seis meses, estos últimos seis meses. Miré muchos a los argentinos que jugaban acá. Las diferencias no te las sabría decir ahora, pero, pero hay diferencia con el fútbol argentino en cuanto a la presión, en cuanto a, a toda la organización que hay y, todo, y todas esas cosas exteriores al fútbol.
0: Es cierto que Matías Pellegrini, por su juventud, por su corta cantidad de partidos en primera división, no ha anotado una enorme cantidad de goles todavía. Pero sí ha tenido la satisfacción de anotar un gol muy importante, porque siempre el primer gol en primera es un gol inolvidable para un futbolista. Pero cuánto más si ese gol es frente a un equipo grande, a un equipo enorme. Pellegrini hizo un gol histórico porque su primer gol fue ante Boca Juniors.
3: Lo está ganando Estudiantes. sacó mucho provecho a la pelota parada. Acá corre para buscarla. Otra vez el disparo al arco, Andrade. Estudiantes de la Plata, Pellegrini, Pellegrini, Matías, Pellegrini, marca su primer gol en primera, Pellegrini pone, Estudiantes 2, Boca
6: 0.
0: Como les decía, Matías Pellegrini es uno de los designated players del club, uno de esos tres jugadores que puede recibir un monto más elevado de lo que el presupuesto marca desde el punto de vista salarial por parte de la Major League Soccer. Entonces se le planteó ese tema... En ese encuentro con los medios, le preguntaron si el hecho de convertirse en un referente desde el punto de vista del presupuesto, le traslada a una presión especial.
5: No, no, presión no. Creo que todos tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ir todos por el mismo camino, no importa si soy el más caro o si no soy el más caro, creo que lo más importante es hacer las cosas bien y brindarse al grupo y al equipo para, para que todo salga como queremos. Última pregunta acá. Matías, en tu poco tiempo acá en Miami ¿Cómo crees que se vive el fútbol acá? ¿Y si te sientes como una responsabilidad De que crezca el deporte aquí? Sí, creo que el deporte va, va a crecer El fútbol va a seguir creciendo muchísimo Como, como todos estos años eh, Acá se vive con mucha pasión eh, con, mucha, con mucha alegría Tiene mucha gana la gente de, de vernos a nosotros Así
2: que eso es muy, muy importante Y nos tiene muy entusiasmados Julián Carranza nació en Argentina El 22 de mayo del 2000 Jugó tres temporadas en Banfield, completando 48 partidos y marcando 12 goles. Con la selección argentina jugó el sudamericano Sub-17 en 2017. E integró el plantel Sub-23 de cara al Preolímpico de Tokio. Es el otro argentino
0: que tiene este equipo del Inter Miami. Ya estamos hablando de Julián Carranza, que además ha tenido alguna experiencia a nivel de selección argentina. Escuchemos lo que dijo Julián, cuando tuvo la oportunidad de pararse frente a los medios antes de entrenar en la Universidad de Bar.
6: Bueno, creo que nos encontramos con un, un equipo de trabajo muy bueno. Eh, creo que eh, lo que plasmó el técnico nos llegó y creo que eh, nos encontramos con muy buenas personas también. Yo lo veo un técnico que quiere ganar, quiere apostar a este equipo. Eh, el entrenamiento de ayer, como la charla que tuvimos, fue fue muy clara y eh, él tiene la idea de venir y, y ganar. Eh, dice que la, la gente le decía que venía a Miami de vacaciones y, y no, es como nos pasa a nosotros los jugadores. Nosotros venimos a, a trabajar y a dar lo mejor de cada uno.
0: Y si Matías tiene un gol histórico, el que escuchamos hace un ratito marcándole a Boca Juniors, Julián también tiene un gol que lo ha llenado de satisfacción porque participó del proceso de preparación para el torneo preolímpico que se está jugando en Colombia. Y en esa fase de preparación, Julián Carranza anotó este gol con la selección argentina precisamente frente al equipo colombiano. González que espera, se van acercando otra vez a Argentina, atención, un remate de piso y el balón al fondo, gol
4: de Carranza, gol.
0: ya hablamos más temprano del de impacto que ha tenido la construcción del O'Hare Stadium y las facilidades de entrenamiento para los jugadores. Recordamos lo que dijo Juan Agudelo semanas atrás en Inter Miami. Lo ratificó el propio Diego Alonso que comparando con lo que vio, por ejemplo, en el fútbol europeo años atrás, es cierto, y con lo que vio recientemente en el fútbol mexicano, entrenó al Pachuca y al Monterrey, dijo que estas instalaciones las superan, o sea que Estamos hablando de lugares realmente bien completos. Y otro que se sorprendió fue el propio Julián Carranza.
6: Bueno, sí, fuimos el domingo a, a visitarlas. Eh, yo quedé impresionado, había visto fotos, pero no, no personalmente. Y fue una cosa de locos, unas instalaciones eh, de primer nivel. Eh, la verdad, no fui el único que, que quedó impresionado. Eh, la mayoría de los jugadores quedamos quedamos así por, eh, no sé, yo no me esperaba que fuera tanto.
2: Contacto con Eduardo Vizcayar.
6: Eduardo, es un placer
0: recibirte una vez más aquí en qué Pasa Inter Miami y el tema de hoy es un tema que por supuesto te convoca de manera muy especial porque estamos hablando del gen argentino, de cuánto incide este ingrediente del futbolista argentino en la construcción. ...del equipo de Diego Alonso... ...así que quiero saber tu opinión a propósito... ...de lo que es la posible llegada de Nicolás Figal... ...y lo que ya sabemos... ...la aparición desde el arranque... ...de Julián Carranza... ...y de Matías Pellegrini... ...un placer saludarte Eduardo, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo te va Alejandro? Un gusto saludarte... ...y estar acompañándote en este... ...¿Qué pasa Inter Miami? ...de esta jornada ya... ...llegando a fin de mes de enero... ...donde nos vamos acercando cada vez más... ...al debut del equipo... Eh, hablamos un poco en, en, en entregas anteriores y, y, y entiendo a dónde va tu, eh, tu pregunta, eh, que es sobre la influencia argentina que puede llegar a tener este equipo. Eh, Alonso no es argentino, pero ha vivido una gran parte de su trayectoria en el fútbol argentino, en Gimnasia Grima de la Plata, en dos en dos pasajes. De hecho, tiene eh, más o menos 20 presencias menos en el fútbol argentino que en el fútbol uruguayo, donde... Está casi en las 90 en, en Uruguay y las 70 en Argentina. Está marcado un poco por el, por el fútbol argentino, Diego Alonso. Y quizá también está marcado porque en su plantel eh, hay ya dos jugadores designados que son argentinos. Eh, uno de ellos, eh, delantero, Julián Carranza, eh, ha jugado en seleccionados juveniles, en selección sub-17. Eh, proveniente de Banfield... Eh, es un jugador eh, efectivo, aunque últimamente no ha tenido tantas presencias ni tantos minutos. Eh, en, en el último campeonato ninguno de ellos eh, está superando las 10 titularidades, ni mucho menos. En el caso de Pellegrini tiene solamente una titularidad en su equipo, Estudiantes de La Plata. Entonces, vamos a ver primero cómo vienen estos jugadores. Eh, es evidente que en la estrategia que ha intentado eh, utilizar el club, por lo que se decanta, eh, los jugadores designados no son jugadores consagrados, sino que son jugadores a futuro. Quizá por el hecho de tratar de mantener la, la masa salarial controlada de acuerdo a los parámetros de la liga, que eh, fuera de los jugadores designados los salarios están completamente regulados. Entonces, eh, son jugadores a futuro, son jugadores de 19 años y son jugadores que es evidente que, que le van a poder dar eh, calidad, pero de cara al futuro. Que va a haber que llevarlos poco a poco y ahí es donde va a tener que pesar la mano de Alonso. Pellegrini juega como mediocampista por la izquierda. Carranza juega de punta. Y vamos a ver si ambos, por, por eh, la, la, la percepción que existe, son ya fijos en el 11 titular del entrenador Charruga. Eh, se habla también... ...de una posible llegada más... ...Nicolás Figal, Jorge Nicolás Figal... ...zaguero central de Independiente... ...es lo que se está comentando por allí... Eh, ...es un jugador ya... ...sí este mucho más consolidado... ...tiene 25 años... ...ha ganado títulos con Independiente... Eh, ...a nivel continental incluso... ...entonces eh, es un jugador que quizá le podría llegar a dar... ...cierta solidez al centro de la defensa... ...ya lo tenemos allí a Román Torres... ...entonces... Parece como que esa influencia argentina podría estar marcada por el pasado del entrenador y también por estos jugadores que eh, ya de por sí hay dos que han hecho bastante ruido al llegar y hay otros que vamos a ver si se concreta su llegada.
0: Eduardo, lo de los argentinos en la MLS no es nuevo. Es decir, este camino que está recorriendo el Inter Miami, de alguna manera ya lo han recorrido otros equipos. Entonces me parece que es bueno poder recordarle a la gente... Bueno, ¿por dónde ha pasado el aporte de otros jugadores argentinos en otros equipos de la Liga? Apelo a tu memoria.
4: Bueno, con respecto a, a, a lo que ha sido la influencia de, de los argentinos en la Liga, es evidente que primero los sudamericanos han dejado una, una gran marca. Yo recuerdo al principio de la Liga que el gran equipo del DC United de, de los bolivianos, de, de Jaime Moreno, de, del Diablo, Marco Antonio Echeverri, después la llegada del pibe Valderrama... Eh, que ya era un jugador curtido pero que, que es evidente que le dio mucha calidad eh, es MVP en una temporada el pibe, dentro de todos los, los logros que, que, que ha conseguido Carlos Valderrama eh, pero también los jugadores argentinos eh, cuentan con tres jugadores más valiosos no voy a pretender hacer ninguna trivia, por allá por el 2006 está Cristian Gómez Gomito, después aparece un par de años después eh, Guillermo Barros Esqueloto y, y más tarde, ya recientemente eh, Valery que lo consigue con el equipo de Portland. Eh, el paso de los jugadores argentinos no solamente en la cancha ha sido eh, importante. Yo creo que el que eh, si me hicieras una pregunta del que más eh, se ha quedado en, en el corazón del hincha eh, de la MLS o del seguidor de la MLS. Y probablemente sea sea Guillermo, ¿no? porque es, es, es un jugador que, que llegó también eh, con una cierta edad, viniendo de Boca Juniors, habiendo ganado todo lo que había ganado con el club atlético Boca Juniors, sin embargo, eh, y recuerdo muy bien su llegada, eh, llegó muy comprometido con el proyecto y vivió años aquí eh, muy importantes. Entonces. Yo creo que, que, que ese paso de Guillermo probablemente lo convierta y ahora que ese entrenador lo convierta en el futbolista más, más recordado argentino que ha pasado por estas latitudes. Pero también está el paso del Tata Martino como entrenador campeón. Eh, en fin, yo creo que la liga se ha nutrido históricamente de, de, de jugadores eh, sudamericanos y, y le han hecho muy bien a esta liga. Y, y creo que también hay veces como que eh, uno dice si hay un equipo que pueda llegar a tener... Eh, una identidad bien marcada con, y justamente viniendo de, del estado más al sur o al menos en esta zona del este que es florida eh, me parece que podría llegar a ser este proyecto del inter entonces vamos a ver si, si aparece ese toque de sudamérica y qué también les va así que nos despedimos para la próxima esperamos tener más novedades desde el ámbito del fútbol quizás alguna entrevista con alguno de los, eh, o el entrenador, en fin. Vamos a ver si la semana que viene aparecemos, Alejandro, con alguna novedad. Te mando un abrazo.
0: Gracias, Eduardo. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, ya cuando el equipo esté regresando de Port San Lucie, porque la segunda etapa de entrenamiento se va a realizar en esta ciudad que está eh, bastante al norte de Miami. Atención que el 7 de febrero va, va a haber un entrenamiento de fútbol, es el primero, a puertas cerradas, totalmente cerradas, frente a Charleston Battery, y el 12 de febrero va a haber un amistoso ante el New York City, ya estos dos, cuando el equipo esté instalado nuevamente en Fort Lauderdale. Y les recuerdo a los aficionados que el 15 de febrero se va a realizar el primer partido abierto al público ante el Philadelphia Union en San Petersburgo, y el 22 de febrero, una semana después, también abierto frente a Tampa Bay, ya en lo que va a ser la etapa final de preparación del equipo, camino al debut del primero de marzo frente a Los Ángeles FC en la ciudad de Los Ángeles. Así que bueno, se están dando eh, los pasos necesarios para que el equipo llegue al debut histórico en la MLS de la mejor forma posible. Y antes de despedirnos, eh, quiero compartir con ustedes eh, una consulta que tenemos en nuestras redes sociales, en la cuenta oficial de qué pasa Inter Miami, tenemos una encuesta a propósito de lo que va a ser la camiseta, el jersey del de equipo. Queremos saber cómo te gustaría que sea la camiseta de local del Inter Miami, de qué color la preferís, si blanca, si rosada o negra. Tendremos que esperar hasta el 25 de febrero, porque habrá un evento especial por la conmemoración de los 25 años de la Major League Soccer en Nueva York, donde se va a dar a conocer la indumentaria oficial del club para esta temporada. Así que podés participar en el Twitter de ¿Qué pasa Inter Miami? Y la próxima semana estaremos compartiendo tus respuestas. Como siempre, gracias por su compañía y nos vamos a estar reencontrando en una semana para actualizar todo lo que pasa Inter Miami.